Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 30 de julho. Hoje não, houve, não temos nada de atualidade premente, não houve jogos dos grandes ontem, já falei desses jogos na emissão de ontem, precisamente, mas o mercado continua a mexer e, aliás, quando se olha para as equipas candidatas ao título em Portugal, olha-se para elas sempre em função daquilo que o mercado ainda pode vir a proporcionar e daquilo que uh, jogadores que podem entrar, por exemplo, no caso do Foco do Porto, fala-se em Marchesino, fala-se em Uribe, jogadores que podem sair e, no caso do Sporting, continua na ordem do dia o caso de, de Bruno Fernandes, e ainda, no caso do Porto também, a hipótese de Danilo, que o próprio clube hoje negou, aliás, afirmou ter recebido e recusado uma proposta do Mónaco para a transferência de Danilo. Muito bem. Isto leva-nos a uma questão que, do meu ponto de vista, é fundamental, que tem a ver com a regulamentação daquilo que são os mercados internacionais, a nível internacional. Hoje escrevi um bocadinho sobre os efeitos que a potencial saída de Bruno Fernandes pode, eventualmente, vir a ter naquilo que é a construção da equipa do Sporting, por Marcelo Kaiser, uh, e, e quem quiser ler o texto já sabe, é só andar um pouquinho para baixo no mural, uh, mas, e tudo isso tem a ver depois também com o, o ser feito para que isto seja, na verdade, evitado. Ora bem, o que é que pode ser feito para que isto seja evitado? Muito se fala, e, e há colegas meus que há algum tempo já insistem na criação dessa famosa Casa das Transferências, e falo neste caso concretamente do Rui Santos, um, Seguindo o exemplo de, de Itália, e por exemplo já aconteceu uh, uh, a Federação Portuguesa de Futebol vir sim, que a casa da transferência seria uma boa medida, uh, mas eu vou um bocadinho mais longe. Eu acho que o facto das transferências poderem vir a ser uh, uh, realizadas num local físico seria positivo, mas sobretudo o que seria mais positivo era haver um período uni, unificado e mais curto, uma vez ele unificado não é, já há limites, mas ele não é unificado, mas sobretudo um período mais curto uh, para as transferências no futebol internacional. E isso, neste momento, leva, por exemplo, a, a, a reações de protesto um pouco de todo o lado. Uh, os ingleses, já no ano passado, o ano passado foi criada em Inglaterra uma, uma regulamentação que impediu que uh, os clubes adquirissem jogadores uh, depois de começar a Premier League. Ora bem, o que é que isto criou? Criou que os clubes ingleses imediatamente começaram a protestar e a dizer que estavam em desvantagem competitiva uh, para com os clubes alemães, franceses, italianos, espanhóis, que podiam continuar a reforçar-se até ao final do mês de agosto. O problema não acaba aí, porque depois há outra questão, que é, por exemplo, clubes como os portugueses de mercados periféricos, mercados que são sobretudo vendedores e que uh, já sabem que podem reforçar-se até ao final do mês de agosto, mas podem vir a perder os jogadores ainda no início de setembro, porque há mercados que ainda continuam abertos. E isso também acaba por ser uh, mau, porque uh, imagina-se que há um clube que chega aqui e bate a cláusula de rescisão de um jogador do campeonato português e esse clube português que perde o jogador já não pode ir ao mercado para o substituir. Portanto, tudo isto, além de ter efeitos perniciosos naquilo que é uh, a construção das equipas, tem também um, efeitos perniciosos naquilo que é a construção dos próprios plantéis. Eu, quando digo equipas, falo, por exemplo, em 11 de base. Um, escrevi hoje, já o disse, sobre... Uh, o dilema que vai, com certeza, neste momento, na cabeça de Marcel Kaiser, uh, porque Kaiser tem que perceber se constrói a equipa a contar com Bruno Fernandes, e dá-me ideia que ele começou para a época assim, 
ou se constrói a equipa a contar que Bruno Fernandes acaba por sair e admito que ele tenha terminado a pré-época já com este pensamento, porque quando encosta Bruno Fernandes à esquerda será, por um lado, para poder incluir Vieto num lugar em que ele tenha mais conforto, mas por outro também para poder suprir com mais facilidade a eventualidade de Bruno Fernandes acabar por sair do clube no, no, ainda neste, nesta janela de mercado. Pois bem, o que é que seria bom? O que seria bom, do meu ponto de vista, era que todos os países copiassem o modelo inglês. E que isto só acontece, obviamente, se for a FIFA a, a, a regulamentar e se for a FIFA a chegar aqui e a dizer, meus senhores, a partir de agora isto vai ser assim. O acaba no momento em que começam os campeonatos. Eu até ia mais longe. Eu diria o mercado acaba 15 dias ou 3 semanas antes de começarem os campeonatos, porque depois os treinadores têm o direito a poder preparar as suas equipas para que elas um, já entrem no campeonato de... Isso, uh, neste momento, vai contra os interesses de gente muito poderosa, e falo de fundos de investimento, dos jogadores que lhes interessa ter o mercado sempre a mexer e quanto mais tempo melhor. Aliás, ainda há 15 anos o mercado estava aberto sempre. E essa era uma, uma diferença, por exemplo, do, dos ingleses, que eram muito mais liberais e podiam trocar os jogadores várias vezes durante a época para os mercados da Europa continental. E já se sabe que no dia em que uh, uh, isto for para ser implementado, vêm outros uh, argumentos também, mas os campeonatos não começam todos na mesma altura. Isso é verdade. Nós temos, por exemplo, o campeonato russo já começou, já vai com três jornadas disputadas, o campeonato belga já começou, uh, o campeonato português ainda vai demorar mais 15 dias a começar, mas o campeonato espanhol ainda lhe falta quase um mês. Uh, e isto, uh, o que é que significa? Que teria de haver uma harmonização de calendários também. Eu não vejo que viesse de mal nenhum ao mundo por causa disso, antes pelo contrário. Acho que uh, faria todo o sentido, até para evitar estas questões depois, quando é que se jogam as competições internacionais de seleções, o facto dos clubes, o Liverpool vai começar a Premier League e ainda não tem em condições o seu tridente atacante, porque Roberto Firmino esteve na Copa América, Moçalá e Sadio Mané estiveram na, na, na Taça das Nações Africanas e regressaram muito mais tarde do que os seus companheiros. Havendo esta harmonização, tudo isto seria mais fácil. E, havendo esta harmonização, ficaria aberto uh, o caminho para uma outra realidade. Isto tem tudo a ver com uma questão que é globalização. A globalização está a impor-se em todos os domínios da sociedade e está a impor-se no futebol também. Hoje em dia nós já assistimos a essa globalização um, com base numa série de, de, de fenómenos, nos jogos uh, que são jogados de manhã e são jogados de manhã porquê? São jogados de manhã para poderem ser vistos no Extremo Oriente, onde é de noite. Uh, são jogados de manhã para mercados emergentes que as ligas tensionam aproveitar. E uh, aproveitar significa jogar à hora a que esses mercados estão disponíveis a ver. Ora, se já temos isso, uh, eu não vejo, francamente, nenhuma razão para que não tenhamos o passo seguinte, que é, uh, hoje em dia, assumirmos que a realidade, a realidade da nossa realidade, hoje em dia, é europeia, já não é nacional. Houve uma altura em que era regional, Uh, e houve uma altura em que passou a ser nacional. Neste momento passou a ser continental. E, portanto, as competições têm de se adaptar àquilo que é a realidade das pessoas. Se uh, a história da, da, da criação da Liga em Portugal tem muito a ver com esta uh, constatação de mudança de uh, paradigma... Uh, Corriam a década de 30 do século passado, quando Portugal uh, empatou 9 a 0 contra a Espanha na qualificação do uh, Campeonato do Mundo, e 
houve alguém que decidiu, na Federação Portuguesa de Futebol, recém-criada praticamente, tinha pouco mais de 10 anos de existência, criar uma comissão para estudar o que é que nós estávamos a fazer mal que os espanhóis estavam a fazer bem. E, ora bem, o que é que nós estávamos a fazer mal? Estávamos a fazer mal o facto de não termos uma, uma competição nacional por jornadas. O campeonato, os campeonato, em Portugal jogavam-se campeonatos regionais até bastante tarde e depois, no final, havia o campeonato de Portugal e daí a tal luta uh, entre o Sporting e, uh, e, o, e a Federação relativamente ao reconhecimento ou não dos títulos que ganhou nesse campeonato de Portugal. Um, mas esse campeonato de Portugal era jogado por eliminatórias, não havia uma verdadeira competição nacional. E os espanhóis já tinham a Liga Espanhola, uma liga por jornadas em que jogavam todos contra todos, um modelo competitivo muito mais evoluído. E isto partia de uma realidade que era... Uh, já havia alguma facilidade de deslocação a nível nacional e já não tanto a nível apenas uh, regional. Ora bem, o que é que uh, isto levou? Levou a que muita gente na altura protestasse, como agora há quem proteste relativamente à possibilidade de criação de uma Superliga Europeia, houve muita gente na altura a protestar, a dizer que se iam perder, ia perder-se a magia dos derbys regionais. Ah, e o que é que vai ser de nós se não tivermos a possibilidade de ver o Carcavelinhos Fósforos, por exemplo? Uh, se não tivermos a possibilidade de ver o, o académico do Porto a jogar contra o Boa Vista. Enfim, tudo isto é superável. Tudo isto acaba por uh, ser uh, ultrapassado por uma nova realidade, como vai inevitavelmente acontecer agora que nós chegamos à conclusão que já há uma facilidade grande de deslocação a nível uh, continental uh, quando substituirmos os campeonatos uh, nacionais ou passarmos a ter no topo da pirâmide uma verdadeira Superliga Europeia uh, que eu defendo que seja, obviamente, por mérito e não apenas por interesse, uh, que uh, para ela possam subir e descer clubes todos os anos, não defendo uma liga fechada, e até acho que a possibilidade de divisão de receitas a um patamar mais elevado pode ser a salvação de clubes como os portugueses, por exemplo, que neste momento estão num campeonato periférico e que nunca vai ter receitas de televisão ao ponto de se equiparar sequer com a segunda divisão da Inglaterra. Como é que isto pode ser equiparado? É pôr os clubes portugueses, os melhores clubes portugueses, a competir com os melhores clubes ingleses e aí sim todos vão poder receber pela mesma vitola, pelo mesmo patamar. Ora bem, esta é uma realidade completamente diferente daquela que temos neste momento e é uma realidade para a qual o futebol mundial vai avançar mais cedo ou mais tarde. Agora, pode, pode avançar conduzido por quem defende soluções racionais, soluções equilibradas ou apenas forçado pelo grande capital. E isto tem a ver com aquilo que uh, as federações, os clubes, desses mesmos países periféricos, como Portugal, forem fazendo para serem capazes de conduzir esta realidade ou deixarem-se conduzir por ela. E, infelizmente, temo que acabe por acontecer isso e acabemos por deixar-nos conduzir por essa realidade. Muito bem. Casos concretos. E prometi que falava destes dois, pelo menos hoje. Bruno Fernandes. Não sei se Bruno Fernandes vai sair ou não, estou convencido que ele ainda vai jogar no próximo fim de semana contra o, contra o Benfica na Supertaça, mas uh, se há uma semana estava convencido, e depois de ouvir Frederico Varandas dizer que uh, Bruno Fernandes não sairia de certeza por 62 milhões, uh, deixando de entender que ele ia sair por mais, uh, neste momento já, e tendo em conta a mudança que Marcelo Kaiser fez na equipa e isso levou-me a concluir que pode haver ali alguma conversa entre treinador e presidente para uh, preparar a equipa uh, para sobreviver sem uh, o contributo de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes à esquerda continua a ser muito importante para o Sporting, já não é 
tão influente, porque já não está tão presente no jogo, mas, ao mesmo tempo, Vieto consegue aparecer um bocadito mais, e este jogo contra o Valência já foi melhor, já o disse ontem, e, ao mesmo tempo ainda, Bruno Fernandes torna-se mais fácil de substituir, porque, ainda hoje, nos comentários à, à, àquilo que foi o meu texto da manhã, o último passo de hoje de manhã, havia um uh, leitor que me perguntava, então, mas que, quem é que o Sporting pode contratar para substituir Bruno Fernandes se ele sair? Não vai contratar ninguém. Ou se contratar, não é para substituir Bruno Fernandes. Porque se Bruno Fernandes sair, neste momento ele está ali colocado à esquerda, quem entra para aquele lugar é a Cunha, ou se a Cunha for o lateral esquerdo, pode ser Jovem Cabral, pode ser Gonzalo Plata, pode ser uh, Rafael Camacho, enfim extremos o Sporting já tem e até basta olhar para a quantidade de extremos que o Sporting tem no plantel para perceber uh, que uh, provavelmente uh, terá extremos a mais e, portanto, não estão a contar uh, com a presença de Bruno Fernandes na, num dos corredores laterais. Caso Danilo é diferente. O caso Danilo é, evidentemente, uma tentativa de aproveitamento por parte do Mónaco ou do consórcio de clubes ao qual o está ligado, de aproveitar a situação que é o uh, propalado descontentamento entre Danilo e Sérgio Conceição. Neste, a meu ver, esteve muito bem o Flóculo Porto ao responder como respondeu à tal proposta, ao que se diz de 30 milhões de euros, uh, para a, tra a transferência de Danilo. O Porto, neste momento, no meio-campo, não está a vendedor, está a comprador. Precisa de comprar, faltam-lhe soluções. E uh, é um sinal, ao mesmo tempo, que o clube dá para o mercado o dizer que uh, só porque houve aqui um jogador que teve uma desinteligência com o treinador, não vai naturalmente ser vendido a preço abaixo daquilo que é o seu valor de mercado. E, porque isto imediatamente abriria portas para que qualquer jogador que quisesse sair criava um problema dentro do balneário e automaticamente poderia sair abaixo daquilo que é o seu valor. Portanto, acho que esteve bem o Porto neste aspecto, terá estado bem o Mónaco também na perspectiva de poder aproveitar um jogador a um preço que seria, de certa forma, mais convidativo. E pronto, chegamos ao fim da, da, da emissão de hoje. Da emissão, não, dos temas que estavam previstos para hoje. Vou passar, então, à fase em que vou responder às vossas perguntas. Pergunta-me o João Pedro Cordeiro, uh, o que é que, uh, perdão, o Humberto Moreira, o João Pedro Cordeiro foi quem me enviou a pergunta, <risos> porque está ali atrás uh, a trabalhar na, na, na retaguarda. Pergunta ao Humberto Moreira, o que acha de regular o número de equipas e os calendários serem todos iguais para a UEFA? Já respondi, olá Humberto, uh, acho que sim, acho que esse é o caminho, deveria ser o caminho. Uh, e, portanto, vou passar a uma, outra, a uma outra pergunta, que vem do João Paulo Santos Félix. Olá, João Paulo, muito boa tarde. E ele pergunta-me, gostaria de saber a sua opinião em relação às recentes alterações ao meio do jogo e, em especial, ao pontapé de baliza. Ora, isto é um tema interessante, eu prometo, se calhar, voltar a ele com mais daqui mais para a frente. Aquilo que temos visto, com a, e a alteração é simples de explicar, a partir de agora a bola tem de sair da pequena área no pontapé de baliza, mas não tem de sair da grande área, pode ser recebida dentro da, da, da grande área. Isto, do meu ponto de vista, vai facilitar ou vai incentivar as equipas a pressionarem mais alto uh, a saída de bola do adversário e a criar mais dificuldades naquela primeira fase de construção. Vai haver, com certeza, mais bolas uh, recuperadas uh, no último terço e criação de mais situações de golo. Uh, o que eu temo também é que haja menos equipas uh, a tentarem sair curto e mais equipas a fazer o chamado charuto para a frente, o tal pontapé longo, à procura de um avançado de referência e depois à procura de ganhar uma segunda bola mais à frente. Chegamos ao fim agora sim por hoje. Não se esqueça de reagir. Se gostou de meter like, se não gostou de usar o tal emoji irritado, de comentar, de fazer perguntas, porque aquelas que não foram respondidas hoje podem sempre ser respondidas no Q&A no final da semana e de partilhar. As partilhas, volto a dizer, são muito importantes para a sobrevivência deste projeto. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.